0: привіває спеціальний ефір на радіон Войма звати Олексій Тарасов і далі ми будемо говорити про те, як невідомі безпілотники атакують нафтову інфраструктуру Російської Федерації. З останнього пам'ятаємо, що нафтопереробний завод в Туапсе зупинив переробку нафти після атаки таких безпілотників. Повідомляється, що потужний завод у Туапсе становить 12 мільйонів тонн тон на рік, вибачте. До того ми також бачили, як знову ж невідомі безпілотники долітали на навіть до Ленінградської області, це там, де Санкт-Петербург, і, звичайно, бачили, як вони влучали в Усть-Лузі, в такий термінал «Новотек», одна з найважливіших точок в тому регіоні, де також переробляють нафту так, і перетворюють на паливо. І от ми бачимо, що це стається все частіше і частіше. Звичайно, що наші вороги так само відповідають, намагаються відповідаються дати симетрично, Ми бачили буквально два дні поспіль атаки на Полтавщині, так, на Полтавську область. Звідти публікували наслідки удару по Кременчуському району. Також пам'ятаємо про те, що нафта досі залишається головним, мабуть, джерелом Росії в тому, як вони можуть фінансувати війну проти України. Ми розуміємо, що вони створили флот тіньових танкірів, так, і використовують їх для того, щоб постачати свою нафту за заниженими цінами в різні куточки нашого, нашої планети. І от про це більше будемо говорити з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Дуже дякую, що здобучилися до ефіру. Тож, дійсно, ми побачили, як невідомі безпілотники атакують нафтову, нафтопереробну інфраструктуру Росії. Оці удари по ТОПСЕ чи по тому терміналу НОВАТЕК, ВУСТЬ-ЛУЗІ, наскільки вони є важливими для росіян, мається на увазі, наскільки, наскільки великої шкоди вони нанесли?
1: Давайте на це питання відповідати наступним чином. Я щиро сподіваюся, що це перший крок. Ці перші враження є дуже важливими на шляху позбавлення Росії можливості е, і, по-перше, забезпечувати власну армію е, паливо-мастильними матеріалами, і, по-друге, заробляти на них підвищену маржу на світових ринках. І обидва ці параметри насправді дуже важливі. І це той випадок, коли Україна, на мою думку, знайшла ефективний і несиметричний не, хід у відповідь на обстріли нашої критичної енергетичної інфраструктури. Бо якщо московські варвари атакували те, що забезпечує мільйони українців е, світлом, теплом і весь світ зайвий раз побачив абсолютно звіряче е, обличчя цього режиму, то українська відповідь, я би сказав, елегантна. Бо ніхто не може звинуватити нас в тому, що ми е, якусь шкоду наносимо цивільним росіянам ні в якому разі. Ми позбавляємо їх військо палива, ми позбавляємо їх військо можливості отримувати ці кроваві гроші від нафти. І на мою думку це абсолютно ефективне і правильне рішення. І я тільки сподіваюся, що ці удари будуть масштабуватися, зростати і все, все більш потужно вражати цю ключову інфраструктуру Росії.
0: Ну, ми також розуміємо, що з одного боку Росія саме по собі велика за територію, з іншого так, ну, от, це не єдині такі нафтопереробні підприємства, які там є, і багато з них знаходяться дуже-дуже далеко. Ми не знаємо, як далеко літають оці невідомі безпілотники, можливо, українські, сподіваємося, що дуже, але, тобто, чи правильно я розумію, що зараз, якщо просто подивитися на те, що ми маємо в новинах, та те, що ми маємо в публічному просторі, то це виглядає так, що ці безпілотники атакують саме ті НПЗ чи ті підприємства, які можуть безпосередньо, ну, найближче, можливо, знаходяться, чи найзручніше знаходяться для того, щоб постачати паливо для російської окупаційної армії?
1: Безумовно. І це абсолютно логічна військова ціль, яку треба вражати і вражати максимально. І, власне, незважаючи на те, що здається, що Росія там не має кінця і нафтопереробки в ній дуже багато, насправді це не так. Плюс нафтопереробна промисловість – це промисловість великої концентрації. Якщо ви потрапили правильно, то можна вивести на місяці завод за рахунок одного чи двох дронів, які просто попали куди треба, плюс в умовах, коли Росія реально ізольована від західних технологій, що найменш масштабних застосувань тих технологій, які необхідні, щоб відновлювати цю нафтопереробку, в них самих немає, а купити їм буде дуже складно. Я не кажу, неможливо, бо існують треті країни, прокладки, складні схеми, але це займе багато часу і буде дуже дорого, що теж нам, в принципі, цілком на руку
0: Добре, ну, одночасно з цим ми розуміємо, що є от такий союзник Росії-Білорусь. От зараз... Вибачте, зараз прям зустрічаються два диктатори, російський та білоруський, Путін та Лукашенко, десь в Пітері, так здається. І є, наприклад, Мозерський нафтопереробний завод, але з того, що ми бачимо, здається, у нас є певне табу в тому, щоб атакувати от таке підприємство на території Білорусі. Більше того, сам самопроголошений президент Білорусі Лукашенко багато разів зазначав, що ну, от це така червона лінія, що ми прям не знаємо, що буде. Чи цей мозерський нафтопереробний завод, чи він а, є великою загрозою для нас в тому сенсі, що просто російські окупанти отримують звідти те, що їм потрібно? А, ви знаєте, ну точно не зможе Мозирі закрити всі потреби і
1: точно знищення інших об'єктів наносить такого масштабу шкоди, що ну, одним заводом, повірте, її перекрити неможливо в принципі. Тому, да, існує мозерський завод, да, він буде щось виробляти, але, по-перше, він завантажений навіть без того, щоб переорієнтовувати його на потреби Росії. А нагадаю вам, в Росії вже був дефіцит бензинів і доволі відчутний, і доходила справа і до величезних там черг на їхніх заправках і до якихось ледь ненародних протестів, як це в них дивно не виглядало. Тому я би не розглядав Білорусь як якийсь там суперальтернативний сценарій для Росії. Тут знов таки все грає проти Росії. В тому плані, що і білоруська логістика не орієнтована на те, щоб щось постачати в Росію, і е, транспортні шляхи вибудовані іншим чином, і ще раз там нема тих обсягів, які необхідні, щоб закрити російські потреби відчутним чином.
0: Ну, також ми бачимо, що цієї зими, здається, знову ж, з публічної інформації росіяни не б'ють по тій критичній інфраструктурі, яку вражали минулої зими, так, йдеться про наші ТЕЦ, йдеться про електростанції, так, але... Я би не перебільшував, ну, так, от, якщо от, чесно, яку інформацію удари
1: по електростанціях відбуваються, удари по електростанціях відбуваються постійно. В тих великих хвилях, атак, які відбулися критична енергетична інфраструктура теж займала досить значну частину запущених і дронів і ракет. Інша справа, що наша домашня робота спрацювала, інша справа, що координація енергетиків і повітряного захисту спрацювало значно і якісно. Інша справа, що те домашнє завдання по встановленню так званого пасивного захисту, цебто відповідних захисних габіонів та інших споруд, дали свої результати. І судячи з того, що ми зараз бачимо, вони зрозуміли, що наявними в них ресурсами вони відчутного результату добитися не зможуть. І я чесно кажу, що для себе інакше не можу пояснити, Цю паузу вони в обстрілах, і, яку ми зараз спостерігаємо, вони просто не розуміють, куди бити. Бо вони розуміють, що критичну енергетичну інфраструктуру вони пробити не можуть, у них не виходить. Так само їх удари по... Як вони це кажуть, в військових об'єктах, насправді вони б'ють по житлових будинках, але тут мені здається, що навіть російським російських генералів вистачає розуму зрозуміти, що їм точно не жалко українців, вони просто розуміють, що це геть не ефективно з точки зору військової. Тому я думаю, що ця пауза саме тому, що вони не розуміють, а що далі. От ніби є в нас ракети, є в нас дрони, як їх використати ефективно поки не виходить.
0: Добре, ну от ми побачили, на жаль, на жаль, ми побачили, як двічі поспіль, два дні поспіль, вибачте, атакували Полтавську область, Кременчуцький район. Більше того, обласна військова адміністрація публікувала ну, такі наслідки, так, удару по одному з підприємств. Ми розуміємо, що, скоріш за все, росіяни хочуть також позбавити нас можливості отримати, отримувати паливо. То м- які в нас тут Ой, плани. Це,
1: це, це взагалі зараз не загроза, чесно. Звісно, Крем Кременчуцький НПЗ бідні. Там вартість ракет, які в нього спрямували, давно значно перевищує вартість самого НПЗ. На момент того, як розпочалася війна, навіть у 2014 році. А, але на, на, українська логістика нафтопродуктів не базується на Кременчуцькому НПЗ. У нас, на, на, на жаль... А може зараз і на щастя ключову роль відіграє імпорт. Імпорт налагоджений десятками трейдерів і десятками компаній, які тягнуть відповідні нафтопродукти з Європи багатьма маршрутами. І це, знаєте, такі мурашникові потоки, які абсолютно ніякими ракетами і дронами пробити неможливо. Вони настільки диверсифіковані, що ну, без тотальної окупації і тотального переривання сполучення України з Європою це не зупинить.
0: Пане Олександре, я думаю, що ви зараз заспокоїли велику частину нашої аудиторії, тому що ми можемо також побачити, як певними телеграм-каналами розганяється. Ну, от дивіться, знову ударили по Крименчуцькому НПЗ. Це означає, що будуть зараз проблеми з паливом, черги і так далі. І так далі. От... Взагалі, взагалі, чесно,
1: ніхто не відчує. От Крименчуцький НПЗ, знаєте, це, це як сир в мошоловці зараз для цих ракет, бо він насправді да, він дуже сильно побитий побитий. Він ще там і в 2022 року. Да, там люди героїчно намагаються відновити кожного разу якусь роботу і якесь виробництво, але насправді він для ринку України, для забезпечення і армії, і цивільних не грає якоїсь суттєвої ролі.
0: Добре, ну давайте тоді поговоримо про російську нафту в такому глобальному сенсі. Ми бачили, як російська федерація намагалася, чи змогла диверсифікувати так, свої постачання, куди, як продавати є цей тіньовий флот танкерів, які вони використовують. І Ми бачили декілька новин, які ну, дуже, дуже добре звучали. По-перше, те, що у грудні минулого року Росія експортувала до Індії найменшу кількість нафти за 2023 рік, що на Індію зараз тиснує, Наші західні партнери, зокрема, Сполучені Штати Америки, що можуть накладати вторинні санкції на їхні компанії, які співпрацюють з Росією. На вашу думку, чи ці вторинні санкції обмежать доходи від російської нафти? Чи все-таки, зважаючи на таку глобалізацію нашого світу, все одно ну, зможуть росіяни знайти якусь вазійку? Ви знаєте, тут е, об, об,
1: ви задали питання, на яке я маю відповісти так і так. Добре. Цебто, з одного боку, безумовно, вони е, будуть обмежені і вже обмежені. І втрата ринки в Індії, і частково навіть вже і втрата ринків тих країн, які просто реекспортували російську нафту далі, або переробляли і знову реекспортували, воно вже відчутно. І є інформація про величезну кількість танкерів, які не розвантажуються, вони знаходяться в морі і ну, просто плавають бо їх нема куди спрямувати. І це точно боляче, і це точно удар по грошових потоках дуже суттєвий. І головне, це удари по наступному кроку. тобто якщо вони не можуть бути розвантажені, то вони не можуть бути і завантажені. А нафта продовжує і її кудись треба подіти. А... Але одночасно, ну давайте будемо реалістами, що поки що у війні Точніше, у цій грі ми прячемося і бігаємо, але щось продаємо, а західний світ дуже повільно знаходить, куди ми спрятали щось, і е- 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 затикає д- дирку для нафти. Росіяни трохи лідирують. І в цілому вони показали, що вони здатні адаптуватися, здатні придумувати стіньові схеми, здатні придумувати якісь обходи для діючих санкцій. Але кожного разу, кожен наступний обход, кожна наступна схема, вона є дорожчою для Росії. Кожного разу Росія втрачає. І московський режим крок за кроком втрачає прибуток на нафті. Тут же питання не в тому, щоб просто продати нафту. Вони ж хочуть на цьому добре заробити. А отут вже починається ну, така зона болю. Але це дуже залежить від того, які саме ціни будуть на світовому ринку. І тут ключове, щоб ціни на світовому ринку не взлітали, щоб їм не вдавалося маніпулювати цінами вверх. Бо, звісно, за умови ціни там 100 доларів плюс фактично з урахуванням будь-яких втрат, на жаль, кремлівський режим буде досить добре заробляти на нас?
0: Ну, от ми ж бачили так, що Путін наприкінці минулого року так відвідав об'єднання Арабські Емірати і Саудівську Аравію. Нам тут, набагато важливіше, Саудівська Аравія. Скоріше за все, ну, і мені здається, навіть в публічному просторі це було, говорили вони про нафту і також про те, як можна обмежувати її видобуток, як можна зробити так, щоб ціна була вищою. То, як вигадаю, знаєте, ну, цей візит, ну і, звичайно ж, загострення на Близькому Сході, як вони можуть повпливати на те, скільки нафта буде коштувати. Розуміємо, що це різні види нафти, ну, тобто те, що виробляють Саудівська Аравія, те, що виробляє Росія, але все одно. знаєте, зараз дуже складно
1: передбачити хід подій, тому що ситуація на Близькому Сході, вона ж має кілька вимірів. І з одного боку, ну, треба пригадати і констатувати той факт, що безпеку Близького Сходу для тих країн, які зараз почувають себе доволі спокійно, забезпечують американські військові бази. І зайти занадто далеко у протистоянні з американцями Близький Схід теж не хоче. І він маневрує відчайдушно. А одночасно в самому... ОПІК Плюс почалися бурління, і окремі країни кажуть, «Слухайте, ми не готові обмежувати себе? Ми будемо виходити. І ми будемо продавати, що хочемо і скільки хочемо. Чому нас обмежують? Ми хочемо більше продавати. Нам дуже складно утримувати видобуток нижче, нам дуже складно технічно зберегти перспективу видобутку в ситуації, коли ми будемо його зараз обмежувати». Ми будемо продавати на 5 доларів дешевше, але більше і нам це вигідніше. Тому тут дуже неоднозначна ситуація і передбачити точно розвиток, ну я найменше не візьмуся.
0: Ну, але якщо дивитися на динаміку, то ну, зазвичай, е, коли відбувається певна криза, військове загострення, хусити, так, які, єменські хусити, які атакують е, суда в Червоному морі, зазвичай це впливає все-таки на те, що продукт, який звідти постачається, він дорожче.
1: О, часом так, тимчасово – да. але що буде вже за два тижні – ми ж не розмовляємо про горизонт планування 2-3-4 тижні, на які дійсно можуть вплинути там, навіть атака на один єдиний танкер. А якщо говорити по підсумках кварталів півріччя року, то вже ситуація буде іншою.
0: Добре, ми також пам'ятаємо, що ще у листопаді, якщо зараз не помиляюся, так, була новина, Financial Times її публікували, що 에, нібито Данія може блокувати прохід танкерів з російською нафтою через свої територіальні води. Що вона може їх зупиняти, може їх перевіряти, там мають бути документи, які мають відповідати тому, щоб їх пропустили далі. І після цього якось те, що називається на язику, на мові новинарів, ніякого фолоу-апу, тобто ніякого продовження не послідувало. Чи це означає, що новина виявилася неправдивою? Чи це означає, що дані виявилися до цього неготовою? Чи може цей процес тривати? Ні,
1: ну, по-перше, ну, ви знаєте, це така новина безумовно Класу, а давайте зірвемо якісь там аудиторії. А зберемо додаткові безумовно, якщо танкер іде через територіальні води дані, то його можуть перевірити. Але якщо він туди не заходить, то відповідно його перевірити не можуть. І тут закони мореплавства у світі вони доволі усталені, і ну нема опції, щоб примусово там дані всіх перевіряла. Тим більше, якщо пригадати, що населення Данії там, все разом 5 мільйонів, мені здається, і е, я, не думаю, що, я не думаю, що вони дуже раді накаляти ситуацію ще додатковим чином.
0: Так, я перевірив, 5,8 мільйонів, ну, ви праві, дійсно, невелика це країна європейська, але потужна. Ну, з іншого боку, звичайно, ми бачимо те, як Іран, який вже декілька десятиліть так, знаходиться під санкціями, все-таки продає свою нафту, це вдається досить успішно, таким чином фінансує і свій ВПК, і фінансує оцю свою ядерну програму, яка так нервує дуже сильно весь Близький Схід, і взагалі весь світ. Чи в принципі, можна уявити собі, що Росія от в такому іранському форматі може досить довго і достатньо успішно існувати.
1: А це залежить виключно від ситуації внутрі Росії. Наскільки вдається контролювати? В чому проблема? Проблема в тому, що за, давайте називати це іранського сценарію, у Росії проблема в тому, щоб нафтові гроші закрили не тільки війну, а й соціальні зобов'язання. А вже цього року ми бачимо, як результати скорочення витрат на інфраструктуру і соціальну сферу прямим чином, фізично, відбулися під час зими. Цебто вода лється рікою, немає опалення, немає електрики і прочі проблеми які, до речі, Україну в перспективі теж цілком можуть очікувати, якщо ми не відновимо увагу до критичної інфраструктури належним чином. Але в Росії це сталося вже. І зараз в них є величезна потреба інвестувати кошти в те, щоб ця інфраструктура людей продовжила забезпечити, або інвестувати кошти в війну. Коштів в умовах сценарію санкцій і на те, і на інше явно не вистачає. Це видно явним чином. І тут питання, ну, от як будуть розвиватися події, воно дуже складне. Тому що кожного року росіяни будуть відчувати, що в них менше світла, менше опалення і менше пенсії. Але чи це якимось чином дасть результат з точки зору їхнього відношення до улюбленого диктатора і цього всього, передбачити дуже складно. Це дивний народ, який примудряється там жити в повністю неналежних умовах і при цьому славити власну велич. Тут, знаєте, я не соціопсихолог. Не знаю, як це буде відбуватися. Але те, що в умовах ведення війни і санкцій на нафту деградація інфраструктури буде продовжуватись, це 100% факт.
0: Так, так, я думаю, що навіть соціопсихологи не можуть точно сказати, передбачити, а що і як, на що можуть реагувати росіяни, тобто населення цієї великої території. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був з нами на зв'язку, ми говорили і по тих ударах по Навтопереробній інфраструктурі Російської Федерації по відповідях симетричних, як здається, росіянам відповідях по нашій подібній інфраструктурі І мені дуже сподобалося те, що сказав Олександр Харченко, наш експерт, про те, що зараз Кремінчуцький НПЗ є сиром в мишоловці для російських ракет. Що ж далі у нас будуть новини від Анни Ільницької після новин повернусь до цієї студії?